1: Union und Grüne, das ist vorerst die letzte Paarung in einer ganzen Reihe von Gesprächen, die alle nur ein Ziel haben. Ausloten, ob eine Zusammenarbeit am Kabinettstisch in den nächsten vier Jahren möglich sein könnte. Vertraulichkeit war bei all diesen Gesprächen eine wesentliche Voraussetzung, eine wesentliche Verabredung, die jetzt zum ersten Mal aber gebrochen wurde nach dem Treffen zwischen Union und FDP. Klaus Remme in Berlin, wie groß ist die Verärgerung? Darüber sagen wir bei der FDP, aber wohl auch bei den Grünen vor diesen Gesprächen mit der Union heute.
0: Na, sie ist zumindest laut und vernehmlich, vor allen Dingen in den sozialen Medien. Seit 11 Uhr sprechen ja ähm, Vertreter der Union mit Vertretern der Grünen und setzen hier einen, wie Sie sagen, eine Art Schlusspunkt hinter die bilateralen Vorsondierungen. Ich bin nicht ganz sicher, äh, ob diese... Diese Empörung über das Brechen von Vertraulichkeiten, das ja in den ersten Tagen so gelobt wurde, auch interessengeleitet breitgetreten wird, etwa durch die FDP, indem es ein zusätzliches Argument wäre, falls die Entscheidung für eine Ampel gefallen ist oder aber fällt, um zu sagen, wir mussten diesen Schritt unter anderem auch deshalb tun, weil sich die Union hier neben den Personalquerelen, auf die wir ja sicher noch kommen, auch in Sachen
1: Vertraulichkeit als ein unsicherer Kantonist erweist. Denn es ist ja so, Jamaika oder Ampel, da sind die Wahrscheinlichkeiten doch unterschiedlich. Inzwischen muss man sagen, wann werden wir denn etwas mehr Klarheit darüber bekommen, wohin die Reise gehen wird? Das wird nicht
0: mehr lange dauern. Ich rechne eigentlich damit, dass es noch einen grün-gelben, einen Kontakt zwischen FDP und Grünen gibt, wenn diese bilateralen Gespräche abgeschlossen sind, bevor sich beide Seiten äußern werden, in welche Richtung man weiter verfahren wird. Die Präferenz oder die Wahrscheinlichkeit, sagen wir ist so, für eine Ampelkoalition, die haben wir in den letzten Tagen mehrfach besprochen. Ich sehe auch keine Argumente, die diese Präferenz
1: geschwächt haben. Ganz im Gegenteil. Für Außenstehende wird ja gerade einigermaßen deutlich, dass in der CDU tatsächlich der Machtkampf schon in vollem Gange ist. Was bedeutet das für die CDU? Was bedeutet das für Armin Laschet?
0: Naja, er ist in einer sehr schwierigen Lage. Und äh, wenn, wenn dieses Unternehmen heute hier diese Vorsondierungen, ein, eine Art äh, Rettungsreifen, ein letzter Versuch beschrieben werden, für Armin Laschet sich hier in verantwortlicher Position an Bundesspitze ähm, halten zu wollen, dann glaube ich, wäre das schon, schon übertrieben. Ich sehe einfach zwar nicht die Tatsache, dass es hier ausschließlich um taktische Gespräche gibt von derjenigen Seite, die eigentlich doch an einer Ampel arbeitet, aber als einen Plan B Jamaika dann doch in Reserve hält. Diese Reservefunktion könnte noch wichtig werden, aber ob dann Armin Laschet eine Rolle spielen wird oder nicht, das ist dann ja eine ganz andere Frage. Ich glaube, dass dieses Jamaika-Bündnis, wenn es denn zum Zuge kommt, ein Scheitern der Ampelverhandlungen voraussetzt, denn es gibt doch eine ganze Reihe, gerade bei bei den beiden Parteien, die da heute zusammensitzen. Wir rechnen ja in einer guten Viertelstunde gegen halb zwei mit den Statements der Vertreter beider Parteien, wenn wir sehen, wie das gelaufen ist, auch atmosphärisch. Aber wenn wir auf die Inhalte schauen und sowohl Thorsten Frei von der Union heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk wie auch vor allem Jürgen Trittin von den Grünen haben herausgestellt, dass es hier keine großen Schnittmengen gibt. Ganz im Gegenteil, dass die Kette an Themen, bei denen sich beide Seiten in solchen Koalitionsverhandlungen finden müssten und dann noch die FDP dazu gedacht, dass das ein wirkliches Risikounternehmen ist. Istretti nannte die Flüchtlingspolitik, er nannte die Nuklearpolitik, er nannte das Thema der sozialen Absicherung. Ich füge hinzu, dass es völlig unterschiedliche Tonlagen im Umgang und mit Kurs auf China zum Beispiel gibt in der Außenpolitik. Es wird Streit geben um die Verteidigungsausgaben. Der Kohleausstieg ist umstritten und im Klima ohnehin die Finanzierung des Umbaus hin zu klimaneutraler Gestaltung der Volkswirtschaft. Also eine Vielzahl von Problemen, die aus heutiger Sicht im Dreierbündnis, das als Ampel bezeichnet wird, etwas geringer erscheinen, ohne dass ich jetzt diese Verhandlung als Leicht- oder Selbstläufer bezeichnen würde.
1: Informationen live aus unserem Hauptstadtstudio von Klaus Römer. Vielen Dank.